0: Hey. How you doing? Heel hard, welcome phone Julia. Will you Okay, meet me at the bar in 15 minutes and suit up! I'm going to tell you what Mr. Shelby has <laughs> to say. Ja, daar ben je weer. Wat fijn. Je bent weer bij Contentworst, de podcast over de wereld achter de content. Wat goed dat je weer naar ons luistert. Onze laatste alweer van het jaar. En onze dertiende maand is er ook weer. Formatontwikkelaar Kirsian van Nieuwhuis. Onze bonus van ons voor jou. De man achter onder meer tv-makelaar. That's the question. Singletown. En hij zat in het team dat Big Brother bedacht. Ik ben Jelle Maasbach. En samen met Kirsian gaan we dit jaar afsluiten. Je hoort wat goed ging, wat een flop was. En ja, waar nog aan gewerkt mag worden. Eén ding is zeker, het was me het jaartje wel, zeg. Ik vind het wel echt heel jammer. Ik had het het echt oprecht heel leuk gevonden. Een kerstborrel met Chantal, met Eva, met Carlo Bossa. Ga niet door, hè? Fusies van de baan, RTL en Talpa.
1: Ik, ik dacht ook wel, en er zit daar een partij uh, juridische hulp, wat volgens nou. mij, ik denk een paar miljoen gekost heeft, vermoed ik. Alleen al wat zij... Uh, dat zijn de grote winnaars, hè? Dat zijn de grote winnaars, die hebben partijgeld partij geld uh, verbrand, denk ik. En dan vermoed je toch, als die adviseren van het kan, dan geloof je daar toch in. Dat is ook ja. SBS. Juist, ja. dat is juist sbs is. Ja, Ik zou wel SBS willen skanderen, dat ja. heel mijn hart. SBS! SBS! <lacht> SBS! <lacht> SBS! <lacht> SBS. <lacht> SBS. <lacht> ja. Ja, ja. Ja, dat is, dat is... Ja, Gooise Vrouwen komt terug. <lacht> Talpa heeft dat uh, vandaag bekendgemaakt. Linda de Mol zegt er ook wat over dat ze zich er ontzettend op verheugt. en eigenlijk op het idee kwam door de remake van een andere serie van Sex in the City. John de Mol, John de Mol, John de, Bol. John de Bol.
0: Via Play, in Nederland vooral bekend van de uitzendingen rondom de Formule 1... is deze week behoorlijk uit de bocht gevlogen. Niet alleen stelt het bedrijf zijn verwachtingen voor dit jaar... in de langere termijn naar beneden bij. De topman nam op dezelfde dag ontslag.
1: Hoe is het bij de NPO1? Hebben ze een groot probleem? Ja, ze hebben zeker een groot probleem. En als ik het moet samenvatten, dan is dat dat het niet meer vanzelf gaat. Twee jaar geleden kon je daar het testbeeld uitzenden... en daar keken een miljoen mensen naar. Nu zie je dat je er echt hard voor moet werken. Eva Jinek neemt met haar nieuwe talkshow de plek in van Galit en Sofie. Vroeg op de avond,
0: maandag tot en met donderdag. En Galit en Sofie, die nu op zeven uur zitten... die krijgen dan het uitzendtijdstip van op één. En dat programma verdwijnt. Sajant Detail, de medewerkers van OP1, moesten het einde van hun programma vanuit de media vernemen.
1: Matthijs gaat naar de commerciële. Echt, joh. Ja. Waar gaat hij heen? RTL. Ja. Wat gaat ja. hij daar doen? En gaat uh, ons nieuwe directeur mee met hem? Ja, ja ik denk dat Frans, 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 Klein. Frans Klein nu weer klaar is hier bij ons. Ja. ja.
0: Prima toch? Ja, wat een jaar. Een fusie die klapt, een streamer die aan het infuus hangt. Matthijs van Nieuwkerk die naar de commerciële overstapt. Jij die in een vijver dondert. Ja, dat was ook dit jaar, hè? Ja, dat we was... dat vooral niet vergeten. Nou, en of? Maar net voor het einde van het jaar ineens een nieuwe fusie tussen RTL en DPG.
1: Ja, klopt. En ik ga jou credits geven. Jij voorspelde dit al. Ja, de zeven maanden geleden al. Hè, hebben we het uh, geroepen hier. Ja, jij zei het. Ja. Uh, ja, DPG gaat zoals het er nu uitziet RTL overnemen, wat natuurlijk toch vooral een hele grote klap is voor Talpa. Uh, Want niet alleen uh, lopen zij die fusie natuurlijk mis, uh, maar zij zullen hier echt heel veel last van gaan krijgen. Voor DPG en voor RTL is het een hele goede move. Ik denk ook dat het goedgekeurd gaat worden, want uh, er zijn genoeg concurrenten op uh, alle verschillende... Kanalen. Uh, dus het is een, een, een ja, bijzonder. De, de grap is dat twee jaar geleden heeft DPG het ook geprobeerd, werd heel over te nemen. Toen, toen uh, boden ze 700 miljoen, inmiddels 1,1 miljard. Ja. Dus dat is een, een flinke prijsverhoging in de ja. twee jaar tijd. En ik vermoed dat uh, Peter van der Forst en Sven Sovee daar ook niet armer van worden. Want die zullen een flink klapper krijgen, denk ik. Nee, ja, die gaan wel een bonusje krijgen, denk Ja, ik. zeker. Die hebben er natuurlijk de laatste twee jaar echt voor gezorgd... dat die cijfers flink omhoog zijn gegaan. Dat is wat we zeven maanden geleden ook riepen. Hè, van die, 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 het wordt gewoon opgepompt. Ja, de omzet. Je had het toen over die programma's, werden langer gemaakt. Hè? Ja. Dat was iets wat uh, uit de coronatijd kwam, maar dat trokken ze gewoon door. Ja. Ja, en uh, goed, uh, RTL heeft twee hele goede jaren achter de rug. Uh, Hebben er alles aan gedaan om om, uh, ook goede omzet te krijgen. Uh, Mede door dit soort uh, trucs. Uh, Vanuit RTL is het echt wel ontkend. Maar goed, we weten beter. Uh, Dus het is een een flinke klapper die iedereen gaat maken. En voor DPG is het interessant. Want ze worden veel breder. Uh, DPG is natuurlijk vooral heel veel uh, print. Ook wel wat radio en in België een paar uh, zenders. Maar in Nederland met RTL erbij is het een indrukwekkende media uh, gigant aan het worden. En wat ik zei, voor Talpa is het grootste probleem. Is gewoon, en dat blijft dat ze gewoon geen streamer hebben. Uh, en Talpa begint zo langzamerhand te verworden tot een oude mediareus. En daar uh, staan de sterren niet heel uh, positief over. Voor. Nee, want dan is de vraag, kunnen zij nog met iemand samen? Of ja, gaat het licht op een Dat wordt heel lastig. In Amerika zie je dit soort uh, uh, dingen ook al gebeuren. Hè? Warner Brothers wil pro- met Paramount samen gaan. Die proberen ook een soort van vuistje te maken naar, uh, de Netflix, grote, ja, naar de grote partij toe. Dat is wat DPG en RTL natuurlijk ook een beetje proberen. van We gaan samen iets sterker te staan. Maar de uh, advertentieinkomsten gaan steeds meer omlaag... voor ouderwetse uh, bedrijven als Talpa. Die vooral eigenlijk tv... Uh, uh, hebben uh, en wat radio, maar dat dat loopt elk jaar terug. Dus zij moeten iets doen. Ik vermoed, kijk, John is natuurlijk een briljant zakenman. Dus ik denk dat hij nog wel een partij zover krijgt om hem over te nemen. Maar uh, ja, ik weet eerlijk gezegd niet zo heel snel wie dat zou kunnen zijn. Ik ben er ook niet heel thuis in, maar het het ziet er niet positief uit in ieder geval. Even nadat dat uh, huwelijk dat ontstaat, gaan die twee nog wat afstoten? Nou, ik vermoed het niet. Ik denk dat er, wat ik zei, genoeg concurrentie is. De ACM gaat dat denk ik gewoon goedkeuren. Uh, op radiogebied is er concurrentie. Op print is er genoeg concurrentie via met Mediahuis. Op, op uh, tv, uh, NPO en Talpa zijn de concurrenten. Ik denk dat de ACM gewoon gaat zeggen, nou dat mag. Uh, en ze, ja, ze versterken elkaar. Wat, wat voor adverteerders interessant is, is dat ze nu heel breed kunnen adverteren. Dus in Nederland hebben ze zenders... en dan uh, goede bladeren. AD, uh, Volkskrant, Parool... Uh, en in België ook nog. Dus het is er een hele slimme, slimme move. En het DPG, dat is de reden waarom ze veel betalen. Want 1,1 miljard is best wel een hoge prijs voor RTL. Het zou, zou eerder rond de 800, 900 miljoen moeten liggen. Dus dan zie je hoe DPG... Dat heb je even op je uitgerekend. Hebben we even <laughs> gekeken wat ze ongeveer <laughs> eigenlijk waard zouden moeten zijn. Even met mijn rekenmachine... <laughs> Uh, dus je ziet dat DBG het heel graag wil. Je had net over die uh, adverteerders. En dat is grappig toen. Er werd gesproken
0: over de fusie tussen RTL en, en Talpa. Toen waren die adverteerders uh, helemaal boos. van ja. Die worden te machtig. Ik hoor nu niet heel veel kritiek op deze fusie.
1: Nee, er is wel wat kritiek. Maar adverteerders zien ook wel dat, er, dat ze naar meerdere partijen kunnen. En de, de reden natuurlijk voor ACM om destijds uh, te blokkeren... was gewoon dat er één heel groot commercieel bedrijf zou ontstaan. En nu... Uh, met een talpa uh, en een mediahuis, wat toch verschillende grote partijen zijn, blijft er genoeg concurrentie. Dus ook voor de adverteerders kunnen naar meerdere partijen toe. En de adverteerder, zeker als hij naar RTL slash DPG gaat, hebben ze best wel een breed uh, bereik. Dus dat is voor ook veel adverteerders vinden dat misschien ook wel prettig. Jij ja, als ziener wordt dit een droomhuwelijk. Uh, <laughs> een droomhuwelijk. <laughs> droom nou ja, goed. Die DPG vind ik best een goed bedrijf. Hij heeft kwalitatief echt wel uh, veel sterke merken. Uh, Die die Christian van Tillo, de grote man bij DPG, is een hele slimme meneer. Uh, dus ik, ik denk, ja, ik, ik geloof dat het een beter huwelijk is dan Talpa met RTL. Ik vermoed dat RTL heel erg hoopte op de creativiteit van John. En dat de reden was om, om destijds samen te gaan. Nou ja, uh, dat had zeker iets kunnen opleveren. Maar ik denk dat dit wel uh, een mooi huwelijk is. En het, is, ja, het enige is wat je ziet, is dat die Belgen, die worden steeds machtiger in, in Europa. En vooral ook in Nederland, want Mediahuis is natuurlijk ook van Belgen. Uh, dus ja, de enige Nederlandse partij blijft natuurlijk nog Talpa dan. Hé, hey, wat voor jaar uh, was het, uh, Kirsten? Nou, als je dat dan toch weer terugluistert, denk je... gewoon een hoop gebeurt inderdaad dit jaar. Het was een heftig jaar. En ik denk dat dat ook uh, terug te zien is in, in, in sommige cijfers. Uh, welke, partij, welke programma's het vooral goed hebben gedaan... komt mede ook door de alle gekkigheid in dit jaar, denk ik. ja. Jij gaat ons vertellen wat goed ging en wat minder goed ging. Snoeihard, maar eerlijk
0: en opbouwend als altijd. Je hebt een mooi overzichtje gemaakt. Dus we gaan een aantal categorieën doorlopen... om er een beetje een lijn in te houden. En jij wil aftrappen met de succesvolste zender.
1: Ja, nou ja, dat is niet heel erg een verrassing. Dat is natuurlijk eigenlijk gewoon RTL 4 en Videoland. Die zijn toch echt wel succesvols geweest dit jaar. En met de bekroning natuurlijk van omroepman van het jaar van uh, Sven Sovee. Dat komt mede daardoor. Vorig jaar deed RTL en Videoland het ook al heel goed. Uh, Draaien gewoon hele goede cijfers. Um, en en uh, vooral de vooravond van... Uh, Uh, RTL is enorm gestegen. Boulevard komen we schokst nog wel even op, maar dat is een van de. Maar ook het half acht nieuws. Met een hoop vrienden van jou verschijnen. Zeker, ja. Die doen het bijna net zo goed en soms zelfs beter dan het acht uur journaal. Nou, wie had dat ooit verdacht? Maar, dat is ook wel een verrassing, SBS 6 doet het ook beter. Dat, Dat daar. Uh, kijken we toch een beetje raar van op, maar dat is echt zo. Ze doen het uh, beduidend beter dan vorig jaar. Nou moet ik daar wel een kanttekening bij zetten. Dat is vooral te danken aan VI natuurlijk. Een programma, ja. ja. Maar uh, het, is niet, nou, het is niet helemaal waar. De meilandjes hebben het natuurlijk ook uitzonderlijk goed gedaan. Mede door de nieuwe meetmethode zitten ze regelmatig op anderhalf miljoen kijkers. Nou, dat is echt ongelooflijk, zeker na zoveel seizoenen. Uh, Dus uh, uh, SBS is uh, is on their way up. Uh, Ja, en dan blijft er over wie het niet goed doet. En dat is vooral de NPO natuurlijk. Ja, eigenlijk de
0: hele NPO groep. Vooral NPO 3, maar dat was al. Maar ook uh, het grote bastion,
1: het... uh... Uh, NPO 1 ja. begon een te vertonen. NPO 1 heeft, uh, is echt wel uh, in zware tijden geraakt. Je ziet dat heel veel programma's het, het veel minder sterk doen. Ook hun grootste hits. Als je kijkt naar vrouwen, echt die veel minder heeft gescoord. Acht uh, Uur Journaal scoort minder. Uh, nou ja, dus je ziet heel veel programma's... Uh, zijn daar, uh, ja, hebben het gewoon zwaar. En NPO 1 merk je gewoon, daar, daar is, is, moet gewoon wat gaan gebeuren. En NPO 3 is inderdaad ook een drama. Het enige zender die het redelijk goed doet is NPO 2. En dat komt natuurlijk omdat heel veel succesvolle programma's waar te veel oudere mensen naar keken, die zijn van NPO 1 naar 2 gegaan. Uh En die scoren daarmee redelijk goed. En ook wat nieuwe programma's op NPO 2 hebben het best wel uh, aardig gedaan. Maar uh, de NPO zit in heel zwaar weer. Uh, Als je dan bijvoorbeeld even gaat kijken naar naar flops, grote flops van die zenders... want uh, naast NPO 1 heeft SBS toch ook wel altijd elk jaar wel flink wat flops. Maar als je naar de NPO 1 flops gaat kijken... Dan zijn dat best grote programma's als uh, Hotel Hollandia natuurlijk. Het laatste ding met, uh, ja, Paul uh, met Paul de Leeuw. Wat het uh, wel redelijk slecht heeft gedaan. Ruud en Olje was natuurlijk een NPO1 ding wat het helemaal niet goed heeft gedaan. Um, de Biohack Project. Dat zijn een aantal best wel grote projecten die, die het gewoon niet goed hebben gedaan. En op drie ja, nu, die nu nog steeds lopen. Een Matrix die niet scoort. Een Serious Christmas wat echt een drama is. Uh, eigenlijk al, bijna alles op NPO 3 heeft het slecht gedaan, op een paar uitzonderingen na. Uh, maar, en dat is ook wel shocking, uh, waar voorheen NPO 1 met hun drama altijd best wel scoorde, mm-hmm. zie je nu zelfs dat echt hele goede drama-series zoals De Droom van de Jeugd, uh, is, heeft het eigenlijk niet goed gedaan. En dat is echt een van de mooiste series. En zonde, want het was echt mooi gemaakt. Echt een, mooi een gemaakt. hele mooie serie. Ik ga hem kijken als je hem nog niet gezien hebt op NPO+. Plus. Um, en ik vermoed dat het op, op Plus nog wel wordt bekeken. Maar voor zo'n serie moet je echt gewoon zeker een miljoen kijkers hebben. Uh, en dat haalt het niet. En ook een serie als De Poli, wat echt wel een leuke serie is. Ik heb er best wel om gelachen. Kijken kijk ook te weinig mensen naar. Anoniem was ook best wel een hele aardige serie... Mm-hmm. Keken ook weinig mensen naar. Dus je ziet het, eh, ja jongens, NPO, heel zwaar. Nou ja, SBS-flaps, willen we altijd nog even? Ik zie jou. De de flaps, de flaps, <laughs> flaps, flaps. Uh, SBS heeft natuurlijk, ja, de grootste flop van SBS was natuurlijk echt Even Stars. Ja. Dat is iedereen alweer vergeet een beetje, maar dat ja. was wel S. Ook dit jaar, ja. Een ja. Drama, wat was dat een slecht programma? Dus echt, alles was daar mis aan. Heel raar hoe je dit kan verzinnen ook, hè? Ja, en dat er zo lang aan gewerkt is. En dat uiteindelijk denk ik dat niemand meer durfde te zeggen. Het was echt een letterlijk de, de kleren van de keizer. Dat niemand tegen John meer durfde te zeggen. John, dit gaat gewoon niet werken. Want er zat, alles, alle basisprincipes van een goed format waren daar niet in aanwezig. Ja, precies. Uh, en het kost ontzettend veel geld. Dus dat, nou ja, dan heb je uh, die loopwedstrijd, you'll never walk alone, drama. De niksfactor drama. Uh, ja, gesponsorde dingen als bergafwaarts, drama. Maar ook spelletjes. Vier is te veel, Casino Royale loopt nu nog. Allemaal heel slecht. Um, dus SBS uh, heeft echt ook wel hele trits eraan. En vergeet ik er nog heel veel. Als Lingo nog zou bestaan daar, dan was het uh, vijfletterwoord drama geweest. Ja, uh, helemaal. En um, uh, kijk, SBS probeert ook het meeste van alle zenders. Mm. Dus dat daar het meest mislukt is ook normaal. Maar poe, er is wel heel veel mislukt. Nou ja, dan even snel naar RTL 4. Um, het wel het best scorende programma, maar ook daar nog heel eventjes. Wat waren de dramas? Alles is muziek, weet, kent u het toch? Ja. Dat is ook wel een dingetje. Um, wat nu nog loopt, wat ik echt niet goed vind... is All Against One. Um, een soort wedden dat. Uh, is bijna afgelopen, volgens mij, in januari. Sowieso die zaterdagavond met twee spellen vind ik niet goed. Um, maar ook een format vlak na uh, B&B voor liefde. Samen uit, samen thuis. was ook een drama. Ja. Dus um, er waren nog een paar meer. Maar het viel bij RTL wel mee op zich. Niet hele grote... En je hebt als zender natuurlijk altijd uitglijers, Dus dat is niet zo raar. En dan uh, zou je bijna vergeten dat er ook nog
0: uh, successen waren. Nou ja, de grote... De, of wil de, jij nog, ja. nog meer afzijken? <laughs> dat mag
1: hoor. Ik ja. weet niet of, de, of er nog een
0: zendergroep te vinden is ja. die kapot gemaakt kan worden.
1: Kapot. Nou ja, goed. Vier plays natuurlijk oh. als we het even over oh, een ja. streamer hebben. Oh, oh ja. Holy moly. Oh, we zijn nog niet klaar.
0: Ja. Ja, daar ging alles eigenlijk slecht
1: ja Op op
0: Formule 1 na natuurlijk. Op
1: Formule 1 was natuurlijk... Maar ik denk dat ook Formule 1 viel natuurlijk tegen. Omdat Max te succesvol is. Dus uh, daar werd nog wel naar gekeken. Maar ik ik hoorde uit uh, uh, andere berichten... dat men echt wel heel vond dat het heel saai jaar was. -hmm. Uh, uh, Via Play, ja. Nou ja, goed, jij weet er meer van. Jij hebt natuurlijk je beursprogramma op BNR. En ik ik zag laatst dat ze geloof ik... 97% van de waarden zijn kwijtgeraakt. Hè? Nou, ik
0: vond het wel grappig dat jij me dan hebt. en dat jij, jij eigenlijk de, de, de beurskoers of de beurswaarde naar mij doorstuurde. Dus ja, veel mensen waren ermee bezig. Maar er is bijna niks meer van over. En technisch is het eigenlijk failliet. Het wordt echt in leven gehouden door twee geldschieters, waaronder Kanal Plus uit mijn hoofd. Als die de stekker eruit trekken, dan is het ook afgelopen. En zij hebben toen een megalomaan contract afgesloten voor de Nederlandse markt. Ze moeten 33 miljoen per jaar betalen voor die Formule 1-rechten. Zo. En eigenlijk was die 33 miljoen er überhaupt niet. Dus ze moesten geld binnenkrijgen van externe om dat weer te betalen. Want alleen met die abonnees redden ze het niet. Nou, dat heb jij me ook al vaker uitgelegd. Op een gegeven moment gaan mensen ook een keer hun abonnement opzeggen. Dus hadden ze iets verzonnen, uh, dan richten ze zich op de vrouwen. Om uh, ja. um, um daar content voor te maken. Om te zorgen dat die heel ouderwets hun man uh, erbij houden bij het abonnement.
1: ja, ja lijkt het ook is... allemaal niet meer echt aan te slaan. Nee, dat... Het uh, is wel zonde hoor, hoe die
0: zender naar de... Maar het is gewoon veel te hard gegroeid.
1: Veel te snel en veel te grote plannen. Hè? Dus met te grote stappen. En dan krijg je het op je neus. Nou, dit is wel echt extreem natuurlijk. Dat je 97% van je waarde verliest, is echt een enorm drama. Zeker als je aandelen hebt gehad. Ja. <laughs> Gelukkig hadden wij die helemaal niet. helemaal niks meer van over. Ik ken maar... uh, iemand,
0: we zullen zijn naam niet noemen. Die hier wel eens de gast is geweest. Die aandelen Nvidia heeft gekocht. Ja. Die lacht zich nu helemaal kapot. Ja, klopt. Ja, nee, inderdaad. Um, is nou dingen van 2000? De of, succesvolle Wil je er ja. al naartoe?
1: Nee, ik, ik, oh. zeker. Ja, ik wil, er, nou, ik wil vooral oh. gaan naar, naar de, de bijzondere dingen inderdaad. Die, nou, ja, de succesvolle dingen, ja. Kijk, ik denk het allergrootste succes wat niemand had verwacht, Finaal. Ja, He? leuk. 2 miljoen kijkers, ongelooflijk. Elk jaar populair, maar plotseling dit jaar, nou ja, gewoon echt niet normaal. Meer dan eigenlijk de meeste programma's en zelfs meer in sommige gevallen... dan uh, boerzoek vrouw, meen ik. Zeg. Misschien omdat we ook echt zin hadden of we er echt aan toe waren... met al die ellende in de wereld ja. om, om iets leuks en gezelligs te kijken? Dat denk ik. En ik, ik vind eigenlijk dat het uh, Sinterklaasjournaal... ik kom er bijna niet meer uit... Die zou voor mij wel eens een keer de televisiering mogen winnen. Ja, dat is. En ik
0: wil uh, volgend jaar wil ik Diewetje blok heel graag geen content worst.
1: Oh, nou, bij deze uh, open sollicitatie voor Diewetje.
0: Zou Diewiedje nu luisteren of kennen mensen
1: Diewetje? En kunnen we in contact komen met? Ja, dat is toch fantastisch voor haar ook? Wat jij zegt, 2 miljoen. Ontzettend leuk. En uh, ik zag een een, het verhaal. Of ik zag uh, de tekenaar van het Grote Sinterklaasboek. Uh Uh, Die had ook nu een kamer getekend waar boven de kamer van Sinterklaas, boven zijn bed, hangt een portret van Diewertje Blok. Staat in dat grote boek wat vroeger iedereen had. -hmm. Heel mooi boek. Tweede grote verrassing en succes uh, op een hele kleine zender op RTL 5 was de Augeurenkoning. Hebben we het een paar keer al over gehad. Ja, ook een leuk verhaal. Hele leuke serie, een fantastische uh, familie. Um, en, en hele leuke characters. Uh, en een mooi product ook gewoon. Uh, kes Beek, uh, wordt niet betaald, maar ik, ik hou er erg van, die augurken. En uh, gewoon heel leuk. Nou ja, dan... ja uh, denkend. Mooi, mooi dat jij ook even dit persoonlijke verhaal. Uh, ja, 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 even ja. Dit, ik vind het lekker, die, uh, die Kesbeek. En ze zitten Amsterdam. Altijd geweest. zuur, maar wel lekker. Altijd beetje zuur. op je live geschreven. Hè? Ja. Heel <laughs> ja, goed. Um, der, de derde grote verrassing, nou, al was het niet zo'n verrassing, maar dat het zo hoog scoort, is denkend aan, en dan vooral denkend aan Zwitserland, nu met uh, André van Duin, scoort ook de pannen van het dak. Ja. Dus. Uh, Denkend aan Holland was al een groot succes. Mm. Eigenlijk heel veel programma's van Max doen het gewoon heel goed op NPO 1. Um, maar dat, dat, er, dat er zoveel mensen kijken naar die twee die door Zwitserland heen reizen. Het is natuurlijk een prachtig land, maar had niemand verwacht. Nou, dan nog even heel snel wat dingen die ook wel verrassen zijn. Chateau Meiland hadden we het al even over. Niemand begrijpt hoe dat kan. Hè? Mensen zijn er echt een beetje lijker op uitgekeken. Nou, niet dus. Um, de slimste. Hoe is het mogelijk dat mm-hmm. dan elk jaar dit jaar weer een record, dus meer dan ooit, uh, en als laatste uh, wat mensen vergeten, Robinson, expeditie Robinson ja. is ook weer plotseling enorm goed aan het scoren, mede door die nieuwe meetmethodes maakt niet uit, maar wel echt wel uh, programma's ziet naar nou ja. ook, hè? en heel snel nog even RTL Boulevard ook. Dus de hele vooravond, zowel het acht uur half acht journaal als RTL Boulevard. Half nieuws, moet je daar zeggen, anders uh, ze luisteren, anders worden
0: ze boos. Het NOS Journaal en RTL Nieuws.
1: RTL Nieuws, Uh, maar uh, RTL Boulevard scoort de pannen van het dak ruim boven het miljoen elke dag zo'n beetje. En dat komt denk ik mede door het gekke jaar wat we hebben gehad. Met zoveel nieuws en ook heel veel celebrity nieuws. -hmm. Uh, Los van de hazesjes die voortdurend in oorlog zijn met elkaar. Hebben we natuurlijk van alles en nog wat met Matthijs. natuurlijk was een beetje vorig jaar. Maar dat, dat was ook heel veel nieuws dit ja, jaar. Ja, ja. Enzovoort. Nou, dus dat, dat, we, ja, dat waren de grootste verrassingen, vond ik van dit jaar. Ja, een hele leuke zitten, zitten er tussen.
0: Als je even terugblikt als formatontwikkelaar, echt als maker, zaten er echt leuke nieuwe formats tussen die je tot nu toe hebt besproken? Ging je harder van snelle kloppen of zeg je
1: nou, ik moet je eerlijk zeggen, als ik ook kijk naar het lijstje van uh, de grote verrassingen, zit daar eigenlijk heel weinig tussen. Um, wat echt een format is. Dus dat vind ik wel jammer. Um, ik denk dat een van de, van de leukere dingen liep op de streamers. Heb ik onlangs nog getipst. Dat was de, de Squid Game, de Challenge. Die ja. vond ik echt wel leuk. Um, als echt als format. Ook wel weer heel erg gebaseerd op, op de serie. Natuurlijk dus ook misschien niet helemaal eerlijk en origineel. Maar voor de rest vond ik het eigenlijk een beetje een mager jaar qua nieuwe formats. Ja. Maar dus toch dat... heb je er
0: één uh, geslagen, maar.
1: Ja, nee, nou, je ziet dat het probleem is wel dat dat nieuwe formats echt moeite hebben om aan te slaan bij uh, bij zenders en dus merk je ook dat SBS is daarin een uitzondering. Uh, ondanks dat er veel nieuwe dingen worden geprobeerd, uh, slagen er gewoon heel weinig. Uh, dat wil niet zeggen dat dat ik natuurlijk preek voor eigen parochie vind. Ga wel door, want er moet echt wel nieuwe dingen komen. Ja. Uh, en die, we verwachten ook wel wat nieuwe dingen natuurlijk bij RTL 4. En SP, ja, eigenlijk alle zenders gaan heus wel weer wat nieuws brengen. Uh, maar nee, niks, niks nou, erbij, okay, nou, st- wordt stood
0: out. Gaan we naar een volgende categorie. En dat is de categorie beste presentatoren.
1: <laughs> beste presentatoren. Ja, nou ja, um, er zijn eigenlijk, ik heb even een top drietje gemaakt van presentatoren die bijna altijd uh, scoren. Uh, waar iedereen naar blijft kijken. Nou ja, Eén de, de, daarvan is uh, Dionne straks. Nou. En de grap is, moeten we even eerlijk in zijn. Ik denk dat anderhalf jaar geleden... Mm-hmm. bij een aflevering, ik althans geroepen heb van Dionne straks, uh, gaat nog op en neer uh, in de negatieve zin... Uh, de ene ding scoorde heel goed, de andere totaal niet. Nou ja, inmiddels... Dus de is de kijkcijferkoningin nou, is een beetje geworden. Ja, dus dat moeten we ook eerlijk in zijn. Hoge Noorden scoort fantastisch. Ja, doet ze echt leuk. Uh, van onschatbare Schatbare Waarden, Droomhuis gezocht. Allemaal formats die ruim boven het miljoen scoren... over het algemeen richting de anderhalf miljoen kijkers. Dus Dionne is gewoon, wat jij zegt, nieuwe kijkcijferkoningin. Doet dat gewoon heel goed. En allemaal Max-programma's. Werkt natuurlijk voor Max, maar mm-hmm. allemaal heel goed. De tweede van Max... Ja, want oh. Max is de, is de zender die. of de omroep die echt scoort, is André van Duin. Mm-hmm. En dat is vooral aan wat ik net roep. Aan Denkend aan scoort fantastisch. Maar heel Ronald Bak natuurlijk ook gigantisch goed scorend. Hij werd natuurlijk genomineerd voor televisiering. Uh, maar ook bij Van Duin op de Achterbank. wat niet een heel origineel programma is. want daar hebben we er honderd van. Uh, celebrities die andere celebrities interviewen. Maar toch keken er veel mensen.
0: Even full disclosure. Je bent niet op dit moment bezig om een format aan Omroep Max te slijten. Nee.
1: Nee. nee, nee, dat doe ik niet. Of ja, ik zou het heel graag willen. Want het scoort fantastisch. omroep Max bijna alles. Maar nee, dat doe ik dus niet. Nou, de laatste is niet omroep Max. Maar is van RTL. En dat is Ruben Nicolai. Ja, ja, die, die ah, heeft zoveel hits achter zich. Heel namens. veel echt. Ja, ongelooflijk. En is ook een leuke presentator. uh, Ja, Maas Singer natuurlijk al jaren enorm succes. Uh, Ik weet er alles van. Leuk spelletje, goed spelletje vind ik ook. Leuk, meespeelgehaald en doet hij heel goed. Ja, hij deed eigenlijk meerdere programma's over het jaar. noem ze maar op. Eigenlijk alles wat hij doet, uh, wordt gewoon goed naar gekeken. En op een of andere manier is hij zijn uh, zijn grote partner uh, ontstegen. uh, Waar hij altijd vroeger mee presenteerde. Uh, Al doet hij het natuurlijk ook wel uh, wel aardig uh, met het het mooiste plaatje. Maar Ruben Nicolai staat echt wel in die top drie van uh, van beste presentatoren. Ik hoop dat hij binnenkort uh, contractonderhandelingen heeft. Want hij kan flink uh, gaan cashen. Ik denk denk dat hij nu wel uh, nog meer kan gaan uh, Dus dat waren de de grote. Nou ja, goed. Ik zie jou kijken... Jij wil altijd horen, wie zien we nooit meer terug? Ja. De, 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 de. Nou, bijna iedereen van SBS. <laughs> Als je bij SBS hebt getekend de laatste jaren, dan is het net alsof je in de echo put verdwijnt. Je hoort <laughs> af en toe nog ja, ja, iets presenteren. Nou ja, er zijn legio voorbeelden daarvan. Ik noem even een Wendy van Dijk. Hebben we die ja. nog gezien? Nauwelijks. Nee. Uh, nou, Jan Versteeg had nog uh, heel af en toe mocht hij nog wat Lingo dingen doen ergens. Maar de ergste is toch natuurlijk gewoon. En Rob Kems, wat is daarvan over? Zonde, die is helemaal kapot Doodzonde. gemaakt eigenlijk. Gordon is natuurlijk nu van zijn contract af. Ja. Maar was natuurlijk. Nou ja, hij had, had nog uh, af en toe een programma die presenteerde. En ja, een, een Herman den Blijker. En nou ja, doen ze allemaal maar op. We zien ze nooit meer
0: terug. Die hebben wel lekker makkelijk gecashed. Ze hoefden niet zoveel naar een studio toe te komen, te werken. Maar ja wat je hierna dan weer moet gaan doen.
1: Ik denk toch dat als je presentator bent... en dan teken je voor een hoop geld... Uh, dat is toch wel... Kijk, die Leonie Braak, wat er echt een leuke presentatrice is... had getekend, is gelukkig inmiddels weer terug... Uh, ja. naar RTL, uh, meen ik even uit mijn hoofd. Ja. Um, uh, maar bij SBS was het natuurlijk drama. Nou ja, goed, zelfs Linda de Mol... die we echt wel terug gaan zien... Um, heeft natuurlijk niet heel lekker gescoord. Dus... Het is niet uh, de beste, de, uh, ja, hoop geld, krijg. hoop geld krijg je, maar daarna is het ook voorbij. Dat moet willen, hè? Ja.
0: ja. We hebben nog een hele leuke, tenminste, jij hebt een hele leuke categorie verzonnen. De beste transfers.
1: Ja, de, de, de bijzonderste transfers. We hadden ze al eventjes, uh, uh, Groenteman, en was natuurlijk heel bijzonder naar SBS. Uh, en weer terug naar uh, RTL, dat was een klein uitstapje. Uh, uh, maar ik denk dat de, de bijzonderste transfer... denk ik wel Frans Klein is naar SBS. Dat hadden toch weinig mensen voorzien. Dat een echte NPO-man... naar toch wel de allercommercieelste zender van Nederland gaat. Met een heel stuk minder scrupules dan bij NPO. Ja. Uh, het feit dat daar uh, de Gillis nog zit, terwijl hij aan de macht is, ik snap het niet. Want uh, dat soort mensen... Uh, hadden natuurlijk nooit bij SBS niet eens, of bij NPO... niet eens binnen kunnen komen. En ze kunnen nu... Best wel makkelijk
0: zonder hem, want de rest loopt al wat beter. Dus je hebt die, ja. uh, die, uh, die gek heb je ook niet meer nodig. Ja,
1: Nou ja, dus Frans Kleiner, SBS. Ik, ik vermoed dat het iets te maken heeft met een gerinkel van een hele grote zak met geld. Uh, ik weet het niet, maar niemand had dat toch uh, verwacht. Ik vond dat echt wel heel bijzonder. Nou ja, uh, onlangs nog, maar Thijs RTL is natuurlijk ook wel een bijzonder dingetje geweest. Uh, al Achteraf gezien snapt iedereen het wel. Terugkomen naar de NPO is een stuk lastiger. Er werd natuurlijk lang gezegd dat hij ook naar SBS... Ik vermoed dat John echt veel meer geld heeft geboden dan RTL. Maar ik denk dat Matthijs een wijze beslissing heeft gemaakt... om naar RTL 4 te gaan. En um, iedereen wacht met smart op zijn nieuwe programma in januari. Dus uh, daar kijken we allemaal naar uit. Uh, en als laatste wilde ik eventjes toch even Jinek natuurlijk. Die weggaat bij RTL. Ja. Um, een stuk minder gaat verdienen... Uh, bij de NPO. Al uh, zijn de geruchten natuurlijk dat ze op een andere manier geld verdient. Die Jeroen Pauw-constructie. Ja. Die Jeroen Pauw-constructie. Wat meerdere presentatoren Even hier, ik echt niet de enige in. Uh, en er valt ook niet zo heel veel aan te doen, jongens. Laten we eerlijk zijn. Uh, iedereen roept altijd dat kan niet. Maar zij, ja, ik bedoel, je kan iemand uh, niet verbieden om meerdere functies te
0: hebben. Maar in het verlengde daarvan. Zij gaat de vooravond doen. En dat snap ik wel. Want dat is gewoon echt de beste persoon op dat moment die daar. Ja. werkt om dat te doen. Daar, daar sta ik helemaal achter. Maar dat Galit en Sophie
1: dan op het tijdenslot van op één gaan, dat is ook een transfer. ja, nou ja goed. vond ik zelf wat opvallend. Uh, zeker. En ik vraag me... Uh, ik, ik ben benieuwd of ze het samen gaan doen, of het een presentatie wordt in de avond. Of dat ze ook weer een soort van om en om gaan doen. Uh, ja. Want ik vind Sophie echt wel een hele goede presentatrice. Ja. Kijk... Uh, NPO1 of uh, uh, NPO1, uh, sorry, ik kwam even niet op het woord. Op1 deed het natuurlijk de laatste tijd echt best wel slecht. Een aantal omroepen deden niet meer mee. Er was, is ruzie geweest daar natuurlijk aan het begin van het jaar. Of halverwege het jaar. En uh, je merkte natuurlijk dat de, de kijkersgroep was ook heel oud die naar Op1 keek. Dus er moest wat gebeuren. Dat ze uiteindelijk kiezen voor weer een vaste presentator op Late Night... Uh, f- snap ik, is gewoon slimmer dan steeds wisselende koppels. De vraag is, had je daar niet beter Sven met Jort kunnen neerzetten? Maar misschien nee. hebben ze die gevraagd en hadden die er gewoon geen zin in. Nee. Dus um, ja, het is een, best wel een verrassing. Dus het is leuk dat je daar ook eventjes die nog aanstipt vanuit jou. Uh, want niet iedereen had dat verwacht, dat die naar de late night gingen. Maar ik denk dat we ze even een kans moeten geven. Het wordt echt wel een ander programma dan, uh, dan uh, uh, het vooravondprogramma van ze. Ja. Um, dus dat, maar ik ben het helemaal met je eens. Eva, naar 1 uh, naar kan, kan ook gewoon die vooravond weer een beetje omhoog trekken. Want NPO 1 verliest, won vroeger altijd de vooravond. En tegenwoordig is RTL is by far de winnaar in de vooravond. Helemaal in de jonge doelgroep. Want ik kijk ongeveer 40% van alles tussen de 20 en de 50 kijkt naar RTL 4 in de vooravond. Nou, we hebben het jaar uh, mooi uh, afgesloten aan de hand van al je categorieën. Concluderend zou je wel
0: kunnen zeggen: Het was toch ook wel echt het jaar van de nieuwe kijkcijfermethode. Je haalde het net al een beetje aan, want dat schudde de boel op. Daardoor kwam SBS een beetje bovendrijven. Daardoor ging NPO wat meer naar beneden. Kunnen we misschien nog veel van verwachten in 2024?
1: Ja, ik denk dat de NPO het meest baalt. Want zowel RTL als SBS hebben best wel geprofiteerd van die nieuwe meidmethode. Ik vermoed ook dat er vroeger gewoon meer mensen waarschijnlijk naar RTL en SBS hebben gekeken. Want ik denk dat die nieuwe meetmethode echt nauwkeuriger is. -hmm. Maar ze hebben daar echt wel feesten te vieren de laatste maanden sinds die nieuwe cijfers er zijn. Want zeker uh, zo'n meilandjes en dat, eh, dat soort programma's voor SBS hebben waarschijnlijk hun gemiddelde jaarcijfer gewoon omhoog gebracht. En dat scheelt gewoon echt miljoenen inkomsten.
0: Dit was Content Wars voor deze week. Voor dit jaar moet ik zeggen. Volgende week dan zijn we er weer en dan hebben we wat leuks. We gaan samen met onze vrienden van de show vooruit op 2024. Dus welke formats gaan scoren, wat gaan zij maken. Kortom, waar moet jij op gaan letten? Je hoort het dan. En uh, ik zou zeggen, Kirsten, voorzichtig met het vuurwerk. Hè? Ga je lekker vuurwerk inslaan überhaupt? Nee. bollen halen? Nee, ik, ja, uh,
1: oliebollen maakt mijn schoonmoeder vaak. Oh. Uh, Appelbeignets vind ik heel lekker, uh, dus die ga ik nog wel inslaan. Vuurwerk doe ik sinds ik een hond heb uh, gehad, want zij is overleden. Doe ik eigenlijk niet meer omdat ik weet hoeveel, uh, hoe zielig het is voor onder. Maar ik vind het nog steeds wel leuk om er af en toe een beetje naar te kijken. Maar ik steek het niet af. Uh, jij wel? Ben jij een uh, vuurwerk? Ik was vroeger van het hele zware vuurwerk. maar uh, uh, Van het illegale niet. echt? Ja. Okay. Italiaanse
0: bommen, nitraten... Ja, Dat was een Maar karma, ik heb het nu teruggekregen... want ik woon nu in een hele keurige wijk in uh, Amersfoort... en er is een of andere debiel elke zwaar vuurwerk aan het afsteken. Zo zwaar dat de hele garage-deur zo hard aan het klappen... was als het alle alarmen afgingen. Dus oh. ik krijg het weer terug van oh, ons lieverheer, Ja, denk het is hè? een beetje karma dus. dat ja, is uh, zeker karma. Ja, nou ja. Hey, wil
1: je nog wat leuks uh, roepen?
0: Nog een laatste, laatste paar woorden nou, ik, naar ik, onze uh,
1: luisteraars. Ja, nou, ik wil jou natuurlijk bedanken voor een bijzonder jaar. Uh, en Guusje en iedereen bij Mark van Media natuurlijk, die uh, altijd keihard werkt aan deze podcast. En uh, ik hoop dat we volgend jaar weer een aantal hele interessante gasten gaan ja, krijgen. Hoop ik ook. Dat, uh, ja. We hadden volgens mij dit jaar al best wel heel veel leuke gasten. Ja. Uh, en we zijn er een paar aan het uitzetten. Um, dus uh, ik hoop dat die gaan komen. Dat lijkt me heel leuk. Ja, en, en,
0: inderdaad wil ik me bij aanhaken. Bedankt aan uh, alle lieve luisteraars. Ook aan alle gasten. Al die leuke sprekmakende gasten die we hebben gehad. En natuurlijk één iemand in het specifiek. En dat is natuurlijk Guusje. Ja, <laughs> Guusje moet blijven. Guusje moet blijven. Hè? Mail nog steeds naar co ja. nee, Dat is een beetje een grapje. Nou, maar we zijn heel blij uh, met Guusje. Dat mag, uh, mag gezegd worden. Dankzij uh, haar uh, content voor Ja, nou, daar, daar hebben we genoeg geslijmd. Zeker. Nu. Tof ja. vond ons, ja. Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.
1: Oké, okay, uh, gaan we beginnen? Ja. Pas is dé podcast over alledaagse. Daar ben je al wel eens bij de Fischer geweest. Strekken drie keer aan je pink en één keer aan je beker. <lacht> en
0: soms ook iets minder alledaagse dingen van het leven.
1: Hebben jullie er wel eens over nagedacht om een 18Plus kanaal te beginnen? podcast
0: <lacht> Met Carlijn, Romy en Charlotte. Luister nu via deze podcast-app.